0: ¿A quien corresponda? José Cascales Las dos primeras décadas del siglo XXI fueron las más prolíficas en el desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad. Los descubrimientos en el campo de la mecánica cuántica y la comprensión de la ciencia por parte de la población generó un pico de demanda social hacia los científicos para que nos pronunciáramos sobre los viajes en el tiempo. La gente quería saber si sería posible conocer a sus antepasados, si su enfermedad mejoraría, si los hijos tendrían un buen futuro, si les iba a tocar la lotería, si los dinosaurios desaparecieron por el choque de un cometa. Hicimos todas las especulaciones, simulaciones y experimentaciones posibles. Desgraciadamente la física fue tosuda, no queriendo cambiar sus leyes. Extenuados por el esfuerzo, sentenciamos. Las teorías de viajes en el tiempo no son más que eso, teorías. El pasado es pasado y es imposible volver a él. El futuro es futuro y es inalcanzable. En aquellas reuniones, algunos defendíamos otras alternativas para los viajes al futuro. Recuerdo el último rifirrafe. El futuro no está creado y existen infinitas posibilidades, infinitos caminos que se desarrollan de infinitas formas y no lo hemos descubierto. Hoy por hoy, viajar al futuro es imposible, aunque existe otra posibilidad. No era la primera vez que utilizaba mi argumento, pero la comunidad ya estaba derrotada por las evidencias. Amigo Isaac, el futuro es influenciable por los hechos que acontecen. Puede moldearse superficialmente, pero siempre surgen interacciones que modifican el comportamiento del tiempo y lo convierten en impredecible. Por eso es imposible ir al futuro. El doctor González utilizaba las conclusiones a modo de dogma. Yo me defendía. No hablo de máquinas, ni de entrelazamientos cuánticos, ni de cuerdas cósmicas, ni de agujeros de gusanos, ni pliegues del espacio-tiempo. Tampoco hablo de leyes imposibles de ejecutar. Hablo de cerrar los ojos y abrirlos cientos de años más tarde. Un viaje unidireccional sin posibilidad de retorno al pasado. Y me replicaban: Tú y es imposible despertar en el futuro. De todas formas, ¿de qué nos serviría ahora en el presente? A pesar de tener la respuesta preparada, me tomé unos breves instantes para observar los ojos del doctor, intentando penetrar en su mente, hundir mis manos en su cerebro y abrirse las de nuevas perspectivas. A pesar de la imposibilidad, no se gene el empeño. A nosotros no nos servirá de nada, ni siquiera tendremos certeza del éxito. Regresé al silencio unos segundos mientras giraba 360 grados mirando a todos los reunidos sin ver a nadie. Quería empujar mis palabras hacia sus cerebros, deseando una convergencia de todas esas mentes brillantes hacia mi argumento y convertirlo en un punto en común. Les servirá a ellos. Dispondrán de la experiencia directa de nuestras vivencias y especulaciones en el siglo XXI. Tendrán una historia viva del pasado y un análisis real de aquel presente. Un aviso de lo que nos preocupaba para el futuro, su presente. Así tal vez ellos podrán dirigir su futuro. Isaac, tu vieja el futuro es un suicidio sin paliativos. Esas fueron las últimas palabras que escuché del doctor González. Me expulsaron del Gabinete de Asesores de la Organización Mundial de la Ciencia en ese preciso instante. Me alargaron pero no estuve derrotado. Recluté un reducido equipo de creyentes que me ayudaron en mi empeño de ser el primer viajero al futuro. Gracias a la SpaceX Corporation, desarrollamos una cápsula espacial que se lanzó hacia la órbita del asteroide 2016 HO3 el 14 de febrero del año 2018. En su interior, un vaso de EWAR para la criopreservación humana, cedido y adaptado por Alcohol Life Extension Foundation, diseñado específicamente para albergar dos cuerpos completos de personas sumergidas en nitrógeno líquido a 77 grados Kelvin, menos 196 grados centígrados. El cuasisatélite de la Tierra 2016 HO3 era perfecto para nuestros planes. Nunca se alejaría más de 100 veces la distancia entre la Tierra, Luna y su órbita sería estable durante cientos de años. No teníamos mucho tiempo para experimentaciones y teníamos muchas cosas que resolver si queríamos volver 500 años más tarde. Se crearon cinco equipos de trabajo, basados en la reanimación y coordinados por mí. El primero se centró en la reparación de posibles daños por falta de oxígeno. El segundo eliminó la toxicidad de los crioprotectores el tercero evitó las fracturas ocasionadas por la tensión térmica el cuarto desarrolló la congelación de tejidos no vitrificados correctamente y el quinto trabajó sobre la regeneración exhaustiva de tejidos creamos nanomáquinas y nanopartículas, ensambladores moleculares, reparadores estructurales una cantidad inmensa de organismos y dispositivos microscópicos que nos restablecerían la estructura celular y química a nivel molecular antes de la recuperación térmica lo conseguimos yo soy la prueba viviente de que el al futuro es, fue posible. En el año 2018 tenía 38 años, y hoy, según lo que se lee en las pantallas, en el año 2518 sigo teniendo los mismos años, pero 500 años más viejo. Fatalmente un éxito no completo. Mi compañera no ha sobrevivido y su vaso de agua solo contiene restos óseos de lo que fue una persona. No sé lo que ha ocurrido. Pero tampoco lo investigaré ni lo podré compartir con la humanidad del futuro. El futuro tomó una senda sin futuro y yo con él. Fin de la grabación. A quien corresponda.